0: AgriPay presenta el resumen semanal de mercados por Hernán Fernández Martínez Muy pero muy buenas tardes o buenos días según cuando escuches este podcast de Mercado de Granos en este caso el número 33 y bueno vamos a los hechos porque una vez más vivimos una, una semana eh, tapada de información y de datos que independientemente de los datos nos han, vivido, nos han hecho vivir una volatilidad como pocas veces hemos visto créanme que nos toca seguir esto diariamente hace 15 años e independientemente de las subas o de las bajas, la cantidad de subas y bajas, la montaña rusa que han sido los últimos 8 o 9 días, eh, pocas veces se dio en la historia. Una vez más, y en realidad consecuencia de esto que hemos citado en un podcast anteriores, de que estamos observando en el ringside a dos pesos pesados, como si fuera aquella pelea de Holyfield con, con Mike Tyson, observando a dos pesos pesados pelearse, Mano va y mano viene. De un lado tenemos el entorno financiero global, entorno financiero global que es totalmente, está totalmente descalabrado. Por un lado, por supuesto, que tenemos la pelea entre Rusia y Ucrania que nunca termina. Del otro lado, los bancos centrales del mundo intentando bajar los niveles de precio teniendo hoy inflaciones completamente eh, desconcertantes. Y esto vale decir, para lo que se dice por Argentina, que no tiene nada que ver con la guerra. La guerra fue un, una frutillita arriba del postre que se sumó al final desde el 24 de febrero a la fecha. Pero arrancando por los hechos de esta semana, la primera noticia fue el bloqueo petrolero a Rusia, motivo por el cual voló el WTI, voló por el aire el Brent, la referencia del petróleo del Mar del Norte, alcanzando valores cercanos a los 119 dólares el barril. Pero ese mismo día observamos cómo Chicago se desplomaba en contraposición a la suba de los energéticos, lo cual no es frecuente de ver. ¿Qué es lo que sucedía en simultáneo? El rumor de que Vladimir Putin permitiría, y lo sigo poniendo en potencial, liberar a Ucrania todos los granos disponibles que están atascados en los acopios y particularmente en las cercanías del puerto de Odessa. Puerto que al día de hoy sigue bloqueado, pero ese rumor no más... Hizo que se aflojara toda esa espuma de las percepciones de la guerra y potenciales interrupciones de exportaciones desde el Mar Negro hacia Occidente que generó un desplome de proporciones en todos los activos agrícolas del mercado de Chicago. En simultáneo con estas dos cuestiones tenemos una tercera, tuvimos una tercera. El amigo Xi Jinping, para no quedar atrás, mandó a sobrevolar con 30 aviones caza el espacio aéreo de Taiwán, siendo que casualmente la semana anterior el presidente Biden había dicho que China no se meta en Taiwán porque ahí nos metemos nosotros en serio. En esta disparada del precio del petróleo, la OPEP anda planteando, por lógica, lógica conveniencia, lo cual es sumamente esperable, incrementaría la producción para hacer un aporte, entre comillas, por supuesto que aprovechando los precios del petróleo o de las referencias de petróleo, un aporte de incremento de la producción para bajar el nivel. ...de precios del principal energético del planeta. Todo esto en simultáneo con una oferta y demanda... ...que según el propio USDA sigue estando especialmente ajustada. Recuerden que en este sentido lo que tenemos que mirar... ...lo que solemos mirar es la relación stock-demanda... ...en Estados Unidos, como dice algún sabio... ...Chicago queda en Estados Unidos con independencia... ...que es lo que, lo, lo que le sucede a los grandes exportadores del planeta... ...y hoy tenemos tanto para la soja disponible... ...como para la 22-23 que se está sembrando una relación stock demanda cercana a 5 y 6% respectivamente, y ustedes recuerden que un 10% por debajo de ese límite suele verse como algo ajustado en términos de balance de oferta y demanda para cualquier commodity, no solo los agrícolas. En resumen, un contexto financiero global especialmente incierto con los bancos centrales principales del mundo que están decidiendo e hilando fino casi con, como si fuera un juego de relojería, ¿Hasta dónde subo las tasas de interés de referencia con el objeto de encarecer el financiamiento, con el objeto a su vez de enfriar la economía, con el objeto profundo de bajar el nivel de precios, procurando que la economía no se me enfríe demasiado para que se vuelvan a disparar los desempleos. Ese mecanismo de relojería, por supuesto que tiene un futuro incierto, nadie sabe dónde van a quedar las tasas de interés, en cualquier caso van a seguir subiendo tasas principalmente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Al día de hoy recuerden que venimos de 0,25 a 0,50, de 0,51 y se esperan una nueva suba en junio y una nueva suba en julio. Veremos de qué proporciones. En este particular escenario es que volvemos a repetir, y perdón por lo insistente, nadie se fundió ganando plata. Siempre queremos más, por supuesto. Ahora, volvamos a aquel factor psicológico de que solemos intentar agarrarnos de aquellas variables que se alinean con el futuro deseado. Y claro que en el escenario siempre las hay, particularmente en estos contextos. La sugerencia de fondo, y esto es a nivel humano para los tomadores de decisión, es apartarnos de las sensaciones, mirar presupuestos, tenemos arriba de la mesa precios que nos permiten ganar dinero, motivo por el cual la sugerencia explícita es no dejarlos pasar, no permitamos que se nos escurran entre los dedos. Para eso, ¿qué puedo hacer? Por supuesto que canjear, elegimos maíz como moneda de cambio en este escenario para seguir comprando, terminar de comprar todos los insumos 22-23. Luego, toda la mercadería disponible o vender y dejar abierto a la suba en el valor del dólar, si nos permite un comprador amigo quedar dolarizado a especificar cuando quiera, pero lo más largo posible. Y si no tengo esa alternativa o también como alternativa complementaria para la mercadería que no voy a vender, Poner pisos, pisos, puts noviembre en soja, puts diciembre en maíz. Todos los puts cuando los analizamos y los comparamos con los precios del futuro subyacente nos van a parecer una porquería porque la panza nos hable. Pero si no tengo alternativa de capturar estos precios sin quedarme con los pesos, no queremos pesos ociosos, la alternativa imperfecta si no puedo vender y dejar en dólares es comprar puts ...y lo miramos tranquilos desde la tribuna... ...no comprometo mercadería física... ...quedo abierto a la suba... ...pero con un segurito de vida... ...que me lo constituye ese put bien comprado... ...no podemos dejar pasar estos valores... ...insisto, nadie se fundió ganando plata... ...no esperemos que los árboles crezcan hasta el cielo... ...pocas, vemos, pocas veces vimos un mundo financiero... ...tan descalabrado como nos muestran los datos actuales... ...hacia dónde va a salir no lo sabemos... ...pero esto es una montaña rusa y todavía tenemos precios que nos permiten ganar dinero en el negocio agrícola, la sugerencia de fondo, y más firme que nunca, es no dejarla pasar. O vendo, o pongo pisos, pero la sugerencia es nunca no hacer nada. No hacer nada en este contexto es definitivamente sentarme en la mesa del casino. Para eso prefiero ir al casino y jugar una partida de blackjack, pero con toda la mercadería a resguardo de lo que pudiera pasar. El resumen semanal de mercados fue presentado por AgriPay.